0: Zeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Micha.
1: Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite, wie immer hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist immer noch Milan und am Ende, an Ende der Leitung, befindet sich wie immer
0: mein Bruder. Mischa, hallo. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Freut mich, ja, dass, genau. ihr, freut mich dass ihr heute wieder so eingeschaltet habt.
1: Ja, und ähm, wie sieht es bei dir aus? Alles in Butter oder momentan mhm. noch nicht?
0: Ja, doch. Also ich hatte ja jetzt die vergangenen Wochen, war ich ja am Band in der Schichtarbeit. Das war, war doch anstrengender als gedacht. Ähm, vor allem die letzte Woche hat mich gut geschafft. Aber es ist jetzt schon wieder eine Genugtuung, wenn man ähm, ja abhängig oder nicht mehr abhängig ist von seinen festen Arbeitszeiten und flexibel wieder ähm, arbeiten gehen kann und da nicht mehr so ja getilgt oder getrieben wird, dass man um Punkt x Uhr dastehen muss und dann monoton die Arbeit verrichten muss. Das ist schon ja, viel angenehmer. Das hast du
1: jetzt so gemacht, weil bei euch im, im Hauptwerk oder bei dir im Büro war irgendwie Pflichturlaub oder so? Oder was genau, noch
0: Pflichturlaub und man hatte die Wahl, ob man dann da am Band aushelfen möchte und sich dann noch ein bisschen was dazu verdient zu seinem Azubi-Gehalt was ja an sich nichts verkehrtes ist. Ah ja, mega cool, ja.
1: Ja. Und, Und du ähm, bist
0: jetzt in... Ja, was du? Ja? Willst du noch weiter fragen? Ja, Nee, los? Ich,
1: <lacht> nee es, es war eigentlich jetzt Ende. Also, <lacht> das reichte mir jetzt eigentlich auch schon wieder. <lacht>
0: ja, gut. Genug aufgehalten damit. <lacht> Und du in Rotterdam bist jetzt da fest stationiert? Genau, also ich bin natürlich
1: wie immer hier am Kiel... Nein, Spaß. Also, wir haben die Wohnung jetzt so ja eingerichtet und, ähm, Ach, Am Hafen genau, wieder ich
0: gefangen ne?
1: <lacht> genau, mit ich fahre... Mit jetzt. Fahr, <lacht> fahr jetzt immer jeden Morgen mit dem Ruderboot raus und, äh, verdiene mein Brot beim <lacht> Angeln. Ähm, ja, wer nee, weiß, also, Vielleicht
0: hast du ja in ein paar Monaten dann auch dein Mut, dein, äh, dein, ähm, der, 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 der Hier, wie heißt es? Dann, damit du die Ruder nicht mehr... Dein Motorboot?
1: Du meinst ein äh, Elektromotor, so am Ende, genau. am, 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 so. am Rumpf des Bootes befestigt, wenn man das jetzt mal ähm, im Fachjargon ja. bezeichnet. Nee, also, ja, also das hat sich alles ganz gut eingelegt bis jetzt. Ne? Ich hatte jetzt am Dienstag, genau, gestern war das die erste Vorlesung und ist irgendwie schon mal was anderes wieder, weil ich ja vorher ähm, in Maastricht studiert habe und da war es ja eigentlich so, dass... Äh, weder eher so in kleineren Gruppen immer unterwegs war und jetzt in Rotterdam ist es auf jeden Fall ganz anders, weil es diese großen Vorlesungsseele sind und du halt hm. bis jetzt halt nicht so individuell immer zu Wort gekommen bist, ne? aber mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja, und die aber letzte
0: Lecture bzw. Vor- Vorlesung, ja. Vorlesung ist ja auch schon ein Weilchen her, ne?
1: Wie jetzt in Maastricht, meinst du? Oder? Was genau. meinst so?
0: du? den ja, okay. durch den Aufenthalt in See.
1: Also, ja, genau, stimmt. Das Auslandssemester war auch da noch dazwischen. Und ähm, deswegen muss ja, man erstmal so ein bisschen in den Uni-Trott tr- äh, jetzt kommen. Aber ich denke mal, vor einem Jahr ist das eigentlich auch kein Problem. Und es wird sich, glaube ich, jetzt auch schnell wieder einpendeln. Ja. Also, das ist ja eigentlich so: diese zehn Monate, die das Studium geht, das ist ja eigentlich, du bist einmal drin, ist schon wieder Ende. So vom, vom Gefühl her.
0: Na, mhm. ja, ja. das geht ruckzuck.
1: Das geht Flotti Karotti. Das ist ein Spiel, was man früher mal <lacht> super in der Werbung war. Wie hieß das? Hieß das nicht? Flotti Karotti? Flotti Nee, oh, das, das kann sein. gut sein.
0: Aber das oh.
1: geil. Mit diesem Hasen, wo man mal so diese, diese More über der Mitte drehen musste und so. Ja, sonst wollte ich immer haben, aber wir haben es immer nie gekauft. Oh, ne? das ja, das,
0: die hatten eine echt, echt coole Werbung. Immer so animiert mit so Hasen, die durch die Gegend rennen. Aber eigentlich war es dann doch nur so ein Brettspiel, wo so eine Karotte in der Mitte war. Es <lacht> so. ist eigentlich nicht so fancy, wie die Werbung eigentlich aussah. Ja, eigentlich ja, total. Stimmt, stimmt. Ja, okay.
1: Ja. Gut, wir sind jetzt schon wieder ganz woanders. Ähm, ich denke, wir sollten aber eigentlich aus Wesentliche der heutigen Podcast-Folge zurückkommen. Und zwar haben wir wieder ein Buch mitgebracht, das ähm, wir schon oder ich schon vor längerer Zeit gelesen habe. Und ich weiß gar nicht, bei dir ist das auch Anfang des Jahres gewesen? Kann das sein, oder?
0: Ja, ich glaube so im April, März, so drumherum irgendwie war das. Ja,
1: genau. Und ähm, ich finde eigentlich wieder ein, Buch, also wieder ein Buch aus dem Bereich der finanziellen Bildung oder so eine Art Finanzratgeber. Und ähm, mhm. ja, mich schauen, um welches Buch handelt es sich denn heute?
0: Wir haben uns den reichsten Mann von Babylon rausgesucht. Das Buch heißt ja. so. Wir kennen ihn nicht. Ähm, es ist von... Es war ein bisschen sehr flach, ne? Es <lacht> ist ähm, ja, und Der t- reichste Mann von Babylon, von George S. Clayson. Clayson? Clason? Clason? Clayson? Clayson, ne? Clayson, würde ich auch sagen. Wir. Ja.
1: Amerikaner. Ähm, genau, und... Ja? Wir hat die Sprache verschlagen? Ja. Jetzt gerade?
0: Ich wollte... Genau, das hast mir die Sprache verschlagen. Ne, da reichst von Babylon. Ähm, kein so dicker Schinken, aber auf wenig, beziehungsweise ähm, auf wenig Buch doch ein paar sehr coole und sehr informative ähm, Essenzen, die man da mitnimmt. Also für die ich da mitgenommen habe. Das ist nicht ja. viel, aber das, was hängen geblieben ist, ist ähm, sehr sehr gut und sehr sehr sehr. Sehr haftig, sehr saftig hängen geblieben.
1: Ja, also ich finde ich auch. Also von vom Lesestruktur jetzt nicht so extrem ähm, anspruchsvoll, würde ich sagen. Also kann man ganz gut ähm, auch mal im Urlaub lesen zum Beispiel. Ähm, aber ja. wie du schon sagtest, schon gute Inhalte. Genau, das Buch, ich weiß gar nicht, das, ich bin dadurch das Buch irgendwie äh, dazu gekommen, als wir ähm, das ist eigentlich so ein typischer Finanzratgeber, da gibt es eigentlich jetzt gar keine große Story, wie wir dazu gekommen sind. Ich habe das dir, glaube ich, mal empfohlen, als ich das dann durchgelesen hatte. Und ähm, genau.
0: Ja, ich würde sagen, ja, wir starten ich direkt da auch mal. Leider nichts. Ja, und. Wir können direkt loslegen eigentlich, ja.
1: Okay. Ja, es ist ein bisschen verzögert hier gerade, merke ich gerade, mit dem Ton. Aber es sollte mhm. klappen. Gut. Also, ich wollte einfach erstmal anfangen ein bisschen was über den Autor erzählen. Und zwar, ganz kurzer Einstieg, George Samuel Samuel Clayson, das ist nämlich der Autor, wie wir schon vorhin gesagt haben, er ist Amerikaner und ähm, der reichste Mann von Babylon ist wirklich eines seiner bekanntesten oder erfolgreichsten Bücher, die er herausgebracht oder gepublished hat. Und ähm, ja, Michelle, jetzt rate mal, wie alt das Buch ist, weil ich glaube, du das schon erspäterst äh, oder hast du eine Jahreszahl, von, von wann das sein mhm. könnte?
0: Ja, die ersten zwei habe ich schon sehr spät, 1900. Ähm, ja, ich würde jetzt so vielleicht aus den 50ern, 60ern. Äh, ja, nicht ganz. Also Die sind nicht älter sogar schon, also
1: 1926 veröffentlicht, also schon ein bisschen mehr als 90 Jahre alt. Und ich finde es mal wieder interessant, wie lange solche Finanzratgeber auch jetzt von äh, Napoleon Hill, was wir auch noch besprechen werden, wie lange die eigentlich ähm, so bestehen und immer wieder neu auf Neuauflagen ähm, aus diesen, von diesen Büchern angefertigt werden und die Leute immer wieder kaufen. Das heißt ja eigentlich, das spricht ja eigentlich für die Bücher, meiner Meinung nach, dass da wirklich auch essentielles Wissen drin ist, was man ähm, verwenden kann. Ähm, trotz genau, ganzen äh,
0: Finanzkrisen.
1: <lacht> ja, genau. Trotz, ja, das natürlich ist natürlich ein anderes Thema, aber ja, genau. scheint anscheinend noch nicht genug Leute erreicht zu haben, die äh, Ratgeber, Aber deswegen ja. machen wir auch die Podcasts hier. Ähm, <lacht> genau, ja, George Clayson ähm, war ähm, Geschäftsmann in seiner, in seiner beruflichen Laufbahn, <lacht> hat zwei Hauptunternehmen äh, gegründet und ähm, damals waren ja noch ähm, die ganzen Android-Geräte und Google Maps und so noch nicht so verbreitet. Deswegen ging es da an ein seiner Business um die Erstellung von Straßenkarten. Das ist natürlich auch ein sehr interessantes Business, was man heute eigentlich gar nicht <lacht> braucht. Und ähm, ja. das andere Business war, genau, war das andere Business, war ein Verlag, die haben halt, ähm, das ist sehr interessant eigentlich, die haben damals Broschüren ähm, für Banken und Versicherungen angefertigt und da ging es halt darüber, dass dann, ähm, zum Beispiel Kunden oder auch Arbeit, Angestellte über den finanziellen Erfolg informiert wurden. Ne? Und ähm, dann diese ganzen Key Insights oder diese ganzen, ähm, ja, Aspekte oder Denkanstöße aus diesen Broschüren wurden dann im Endeffekt zusammengefasst in diesem Buch ähm, Der Reichsmann von Babylon. Also lesen wir eigentlich momentan jetzt sozusagen so eine Summary dieser so ganzen zusammen- Broschüren.
0: Ja, ja. So ein zusammengetackertes Broschürenheft.
1: So ungefähr, genau. Mit halt jetzt ein bisschen ähm, Geschichte umschmückt. Aber ich glaube, du Hast kommst du schon gemacht. ein bisschen mehr über. Ja. Ja, genau. Kannst du noch ein bisschen mehr zum Inhalt sagen?
0: Ähm, ja, sehr gern. Das Buch ist nämlich folgendermaßen aufgebaut: Das ist die ganze Zeit, ähm, beziehungsweise es fängt an ganz nett mit einem Mann, der von Gold träumt und sich dann zu seinen Freunden aufmacht, ähm, der halt, halt als reichster Mann von Babylon gilt. Und dann das älteste oder beziehungsweise das bewährteste Prinzip der Menschheit. Ähm, ja, anwendet das Prinzip der Nachahmung und dann quasi sich einfach nur abschaut, wie sein Freund, der Reiche, der zum reichsten Mann von Babylon aufgestiegen ist und es ihm dann gleichzieht. Und mhm. das Buch ist dann immer so, so, so Stückchenweise so eine Erzählung von fiktiven Geschichten, die im Alt, alle, im alten Babylon, alle im alten Babylon spielen. Was ganz Nettes, weil Gold beziehungsweise Geld als Gold bezeichnet wird die ganze Zeit. Mhm, ähm, stimmt. Und das dann halt dann noch mit, mit Goldmünzen ähm, oder Goldtalern ähm, erzählt wird und das ist eigentlich ein, ja, ganz ähm, ganz fantasiereiche ähm, Erzählung des, äh, Gesche- des Geschehens ist. Und da werden
1: halt Weisheiten Ja,
0: Und da, werden die, ähm, wird dann in diesen netten Geschichten die Weisheiten verpackt und ähm, anschaulich dargestellt, ähm, sodass man sich daraus dann ja das vermittelte Sachwissen rausziehen kann oder rausleiten kann. Genau. Ja,
1: ich hatte immer das Gefühl, man ist so ein bisschen ins Mittelalter zurückversetzt. Ähm, genau, was ich noch sagen wollte: Ich glaube, der Hauptcharakter, der halt dann anhand den, dann die Geschichte erzählt wird, heißt glaube ich ARKAD, also A-R-K-A-D oder so. Also eine ganz interessante mhm. Namensgebung hier von dem, von dem George. Ähm, ja, aber <lacht> ich denke, wir können auch, eigentlich schon alles gesagt, ich denke, wir können jetzt schon dann direkt mit dem ersten Kapitel einsteigen. Ich glaube, das Buch hat ähm, insgesamt neun Hauptkapitel und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Gerne. Und genau, dann starten, Genau. Genau, und zwar in dem ersten ähm, Kapitel geht es halt, ähm, das erste Kapitel heißt Der reichste Mann von Babylon und da geht es halt vor allem so ein bisschen um die Risiken und Trugschlüsse, die, ähm, ja, die mit viel Geldvermögen einhergehen. Also ich habe zum Beispiel, also in dem Buch wird zum Beispiel dann erklärt, dass Menschen, die übermäßig viel Geld haben, dass es immer drei verschiedene Arten von Menschen gibt, die auf ein Übermaß von Geld anders reagieren. Also zum Beispiel ähm, manche Leute, die halt damit gar nicht umgehen können, ne? die halt dann zum Beispiel Vermögen haben oder in dem Buch halt, halt ein äh, großen, großen, großes Vermögen an Goldmünzen angesammelt haben, dass die halt ähm, das ganz direkt verprassen und gar nicht so wirklich das einteilen können oder von jedem Emotionskauf direkt mitgenommen werden und im Laden direkt... oder wird es halt wie in der Story in irgendwelchen Marktständen alles direkt ähm, ja, für sich äh, äh, aneignen und sich äh, zulegen und sozusagen dann mhm. das Geld gar nicht haben oder gar nicht halten können. Und ähm, die zweite Art von Menschen ist zum Beispiel sind Leute, die dann so geizig werden, ne? also die halt dann Angst haben, dass diesen Besitz wieder zu verlieren und dann gar nicht mehr richtig leben können, weil sie eigentlich immer nur auf achten, ja, ich muss das Geld halten. Oder aber der dritte Art ist halt äh, Leute, die wirklich dann da, Lernen können ähm, oder lernen, zu wissen, wie sie mit ihrem Geld haushalten müssen. Und äh, trotz dieses großen Reichtums halt weiterhin glücklich werden. Ja, das ist ja auch das Ziel des Buchs, dass man halt dann durch die verschiedenen Regelungen, die wir leicht erzählen, dass man da dann trotzdem, ähm, ja, mit seinem Vermögen haushalten kann und jetzt nicht irgendwie äh, entweder alles direkt verliert oder halt so greizig wird und ängstlich wird, dass man das nicht mehr ausgeben kann. Und, ähm, Genau, es gibt jetzt auch schon, schon im ersten Kapitel, gab es dann halt schon so drei Kernregeln, würde ich jetzt mal sagen, die wirklich ähm, schon den Weg ebnen, um halt besser mit seinem Vermögen umgehen zu können. Auf der einen Seite sollte man so ein bisschen sich von Anfang an angewöhnen, mit ähm, wenig zurechtzukommen, also jetzt nicht mit seinem, über, also über seine Bedürfnisse hinauszuleben, was man sich immer so ein bisschen... klar werden sollte, dass man natürlich unnötig irgendwas kauft zum Beispiel und ähm, dass man auch vor allem ein
0: bisschen überdenken.
1: Genau, genau, genau. Das hatten wir auch schon bei Richard Poole so ein bisschen angesprochen, also mit Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und ähm, dass man auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Vermögen aufbauen und halten möchte, dass man sich Rat bei Leuten sucht, die vielleicht schon in der Position sind und das schon bewiesen haben, wie sie über längere Zeit ihr Vermögen halten können oder Vermögen gehalten haben. Und ähm, dass man als dritten Punkt auch noch darauf achtet, dass man wirklich sein Vermögen für sich arbeiten lässt. Ne? Das hatten wir auch schon, äh, wie gesagt, bei UJ auch schon mal angesprochen, dass man da so ein bisschen guckt, ähm, wie kann ich äh, zum Beispiel Cashflows generieren aus Aktien oder ähm, Immobilien. Und ähm, genau. Und was eigentlich jetzt so der Kernaspekt ja. äh, war, um wirklich das Vermögen aufzubauen, war, dass man einen Anteil seines Vermögens auf die Seite legen sollte. Das heißt also, dass man ähm, immer zum Beispiel einen bestimmten Prozentsatz seines monatlichen Einkommens ähm, automatisch ähm, anlegt, um halt ähm, dann dieses automatisierte und emotionslose Sparen auch ähm, zu entwickeln, ohne sich wirklich immer jeden Monat ge- äh, Gedanken darüber zu machen, wie viel man jetzt äh, auf die Hochkante legt zum Beispiel.
0: Hm. Ähm. Genau. Ich finde, den Anfang fand ich eigentlich ganz gut. Diese drei Beispiele von den Personenschilderungen. Diese, die erste Art von Personen. über Mut tut selten gut, so ein bisschen das Leben von Dan Bilzerian, der all seinen Reichtum postete, wobei das natürlich auch seine, sein Konzept dahinter ist und er wahrscheinlich da auch noch gut verdient dran. Dann der Geizhals, so ein ja, reicher Gollum, mit der der Gier (lacht) von ihm, würde ich mal sagen. Und als drittes dann so der glückliche Bürger, ähm, den es eigentlich als strebenswert und ähm, ja, trotzdem noch bodenständig gilt, zu versuchen zu erreichen.
1: Ja, Auch jetzt zum ersten Punkt nochmal, also gerade Leute, die so übermütig sind und alles verpassen, was sie empfangen haben, also das hat man ja auch ganz oft bei äh, Lottogewinnern zum Beispiel. Ich weiß noch, ich habe vor zwei Monaten mal so eine Doku gesehen, da waren so so ein Ehepaar, die haben irgendwie im Jackpot, weiß nicht, 4 Millionen D-Mark damals noch gewonnen und äh, haben dann direkt wirklich für jeden Blödsinn ihr Geld ausgegeben. Also teilweise haben die dann äh, hinterm Haus so einen kleinen Ponyhof gebaut und dann wirklich eine Kartrennbahn im Garten. Ne? Da denken sie so: Warum? Das ist die größte Verschwendung des Geldes, das man machen kann. Erstmal muss er alles tehren dann muss er die Karts auch noch kaufen. Und ähm, mhm. dann haben die halt teilweise auch dann ja das Geld innerhalb, ich weiß nicht, von einem Jahr oder von anderthalb Jahren irgendwie das Geld dann äh, ja, verloren, ne? also ja, wenn man halt denn diese cool. Bildung nicht hinter dahinter hat, diese finanzielle Bildung und ich weiß wie man damit umgehen kann, dann bist du eigentlich schon von Anfang an verloren, egal wie viel, wie viel Vermögen du hast, weil du es halt, ja, verlierst und nicht halten kannst. Wo wir halt ja. dann wieder beim zweiten Punkt sind mit der Angst, dass man halt das äh, verliert, ne? Genau.
0: Mhm.
1: Hm. Ja. ja. Also die Haupterkenntnis, also... aus Noch dem ersten, was zum Kapitel- ersten Punkt? Ja, genau. Also zu, zu, von meiner Meinung nach die Haupterkenntnis, die ich so ein bisschen mitgenommen habe, ist, dass man ähm, wirklich versuchen sollte, immer einen bestimmten Teil seines Vermögens zur Seite zu legen, um ähm, ja auch erstmal den ersten Schritt zu tun und sich in so eine finanzielle Basis aufzubauen. Ne? Man sagt ja immer so ein bisschen irgendwie ähm, so zwei, drei Monatsgehälter sollte man auf dem Tagesgeldkonto haben, um halt in Notfällen immer flüssige Mittel zur Verfügung zu haben.
0: Ja, finde ich sehr gut. Ähm, Würde ich mich auch anschließen. Und direkt weitermachen mit dem zweiten Punkt. Und das noch ein bisschen konkretisieren. Da geht es nämlich um sieben Methoden, um die leere Geldbörse zu füllen. Und zwar geht es hier dann konkreter darum, wie ich ähm, die Geldbörse fülle... Hier werden ja bis zu sechs, sechs sind es, glaube ich, sechs Punkte genannt, wie man das machen kann. Ich würde aber tatsächlich nur auf drei eingehen und mich dann vielleicht noch zu einem kritisch äußern. Und zwar der erste Punkt geht dann noch weiter darüber, dass wir oder dass man einen Teil seines Verdienstes spart, hier wird es konkreter, und da sagt er dann den Zehntel Teil eures Verdienstes, also anders gesagt ein Zehntel dass man das auf die hohe Kante legt und ähm, dann spart, um auch wieder ein ähm, schönes Wort auf die hohe Kante legen, aber war, war, das bringt doch wieder den Rahmen, wo das herkommt. Genau, ich habe
1: ich habe gerade hab noch so, so einen schönen Satz entdeckt, der auch wirklich so im Buch stand, von zehn Münzen, die ich in meine Geldbörse stecke, nehme ich nur neun heraus. <lacht> das ist natürlich ja. sehr... Sehr, sehr, sehr Basis, auf einer sehr flachen Basis ausgedrückt, aber ja, interessant, also, merkt man immer, das, also
0: das Prinzip versteht man dadurch. Ja, genau. Das, 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 am, Ende des, am Ende des Monats kommt der Chef mit dem mit dem, mit dem kleinen Ledertäschchen und gibt dir die Münzen hier. Hast du gut, gut, ge, gut geschafft und jetzt hier hast du deinen Verdienst. Ja, und dann nimmst du halt nur neun raus. Also danke, Chef. Ein, einer ist für die Ente. <lacht> okay, ich da stell mir gerade vor,
1: wie wenn mir da dann im Internship so, mein Chef in Singapur mit so, einem, mit so einer Sickel, mit so einem großen Ledersäckchen die, durch die Arbeitsplatz reingeht und dem so, so einen Goldtaler in die Tasche <lacht> steckt. <lacht> <lacht> das ist traurig. Ah, ja. Nee. Na gut. Ja.
0: Also halten wir fest, neun neun Münzen ausgeben, eine sparen, ein Zehntel. Mhm. Genau. Ähm, Die zweite, die ich nennen würde, ist die Kontrolle eurer Ausgaben zu bewahren. Mhm. Also sich zu notieren, ähm, wofür man sein Geld ausgibt. Ich ich weiß nicht, ich glaube jeder kennt es oder ein großer Teil kennt es, wenn man ähm, sein Monatsgehalt bekommt, und dann am 20., also ich gehe davon aus, dass man es am Anfang des Monats kriegt und beziehungsweise am Ende des vorherigen Monats und dann wieder am Ende des Monats oder gegen Ende des Monats da steht, auf sein mhm. Konto schaut und sich denkt, jo, wo ist das ganze Geld hin? Ich hatte doch 1.000 Euro und jetzt sind hier nur noch 100 Euro, äh, oder 100 Euro, 150 Euro, wo ist das alles hin? Deswegen mhm. Kontrolle der Ausgaben und sich, ähm, ja, da so vielleicht auch so einen kleinen Finanzplan, aber da kommen wir noch später zu wie das man das genauer macht, ähm, erstellen, um da ja auch so ein bisschen ja Awareness, hier Wachheit zu schaffen, ähm, mhm. für was äh, man seine, ja, seine Goldtaler ausgibt. Ähm, dazu soll er auch noch helfen, dem zu erkennen, ähm, was eure wirklichen Wünsche sind und nicht das Geld einfach raus dem Fenster zu schmeißen für irgendeinen Kram wie eine... Ähm, ja, Go-Kart-Bahn im Garten, die man ja. eigentlich nicht braucht und die dann auch nicht wirklich genutzt wird. Ähm, dadurch das Aufsparen und auch durch das Einzehntel-Sparen eures Gehalts, ähm, ja, erkennt man vielleicht auch nochmal ein bisschen besser, was man wirklich ähm, für Herzenswünsche hat und ob der, weiß nicht, ob das zehnte Playstation-Spiel jetzt oder Xbox-Spiel jetzt wirklich ähm, vonnöten war
1: ja genau so, wenn ich mm-hmm. noch kurz einhacken darf ähm, gern ähm, da auch nochmal jetzt wenn man das, wenn man wird ja auch gesagt wechseln nicht notwendige Ausgaben mit euren Wünschen also dass man dann zum Beispiel auch jetzt man kennt, ich habe das zum Beispiel auch mir selber beobachtet dass zum Beispiel wenn ich jetzt am Anfang des Monats oder allgemein einen hohen Betrag auf dem Girokonto hatte damals oder gelegen oder immer zwischendurch habe dass ähm, dass man dann irgendwie dazu neigt, vielleicht auch zum Beispiel abends zu sagen, boah, jetzt hätte ich gebockt, noch mal irgendwas essen zu gehen oder so. Oder jetzt mal ganz simpel gesprochen, irgendwie in ein Restaurant fährt und dann sagt er, ja, ich will nur gerne Eis haben. Oder wenn man einkaufen geht, vielleicht die teureren Sachen auf einmal kauft. Oder irgendwelche Sachen, die man eigentlich normalerweise gar nicht kaufen würde. Dass man da so ein bisschen dann auch wieder die Macht des Geldes unterschätzt. Ne? Also gerade, wie du schon sagtest dass man auf einmal anfängt, Sachen zu kaufen, die man sich vielleicht wünscht, aber die eigentlich gar nicht notwendig sind, um wirklich ähm, so seine, seine Bedürfnisse oder Grundbedürfnisse abdecken zu können. Ne?
0: Ja, wobei das mit dem Essen, mit den Lebensmitteln, da sehe ich ein bisschen, sehe ich noch vielleicht ein bisschen kritischer als du. Da würde ich jetzt persönlich sagen, da würde ich am wenigsten sparen, gerade bei Lebensmitteln, dass ähm, aber ich w- stehe auf jeden Fall auch hinter dir und sage, ja, ähm, wenn ich mehr auf dem Konto habe, verleitet mich das auch mehr zu äh, freieren Ausgaben beziehungsweise mit offeren Taschen durch die Gegend zu laufen und sich zu denken, ach Mensch, das kann ich mir doch auch noch kaufen oder hey, die Bluse oder das Hemd, das ähm, sieht so schön ja. aus, das brauche ich unbedingt, obwohl man zu Hause sieben Stück liegen hat. Ja, mit den Lebensmitteln. Ähm, was hier auch gen-
1: ja. Das war eigentlich nur so darauf bezogen, wenn man zum Beispiel irgendwelche, irgendwelche Eis oder Süßigkeiten oder so extra Kraft, so war jetzt, also die ja, Rundlebensmittel, okay. die wirklich dann wenig sind, die würde ich auch dann ähm, schon, ja. schon erwerben und auch hochpreisige Sachen, ne? also jetzt nicht den größten letzten Raum. Qualitativ hochwertig.
0: Genau. Ja, stehe ich hinter dir. Ähm, was in dem Buch natürlich auch noch genannt wird, wo ich jetzt aber nicht ähm, mehr darauf eingehen möchte, ist. Was man auch kritisch hinterfragen sollte zum Beispiel, ist ein Punkt, macht euer Heim zu einer erträglichen Investition, wo halt er gesagt wird, schafft euch ein eigenes Heim an und dein Heim ist, deine, ist dein Kapital so ein bisschen und wenn du das hast, hast du schon mal gut was als, ähm, ja, als ähm, Rücklage, ähm, mhm. wo man in der heutigen Zeit vielleicht aber auch erkennt, okay, das Buch ist ein bisschen älter. Aber es muss ja nichts ähm, Tragisches oder Schlimmes sein.
1: Ja, ich hatte ja zum Beispiel auch, ähm, als ich das Buch gelesen habe, gibt es ja auch gerade zu dem Punkt jetzt mit dem eigenen Heim nochmal so eine Fußnote, ähm, dass halt diese ja, genau, Investition ins, ins Eigenheim eigentlich nur dann empfohlen werden kann ähm, oder dass man das halt wirklich überdenken sollte, weil ähm, gerade zum Beispiel in Mitteleuropa teilweise ein Haus mehr kosten kann, als es eigentlich wirklich in irgendwie Cashflows generiert oder allgemein eher auch als Verbindlichkeit gesehen werden sollte. Ähm, wenn man jetzt wirklich das Voraus ja. komplett kauft und es nicht mietet. Ähm, wie wir es ja auch schon bei Woodstead ähm, jetzt in der vorherigen Folge besprochen hatten. Also den Punkt würde ich jetzt, glaube ich, eher rausstreichen.
0: Genau. Das ist nur so als kritisch mal genannt nicht, dass wir hier die ganze Zeit immer nur das Positive, sondern wir hinterfragen ja auch kritisch. Aber das wäre es ja. eigentlich von meiner Seite aus für das zweite Kapitel schon.
1: Ja, also wie gesagt, also solide Punkte und ähm, ich würde jetzt ganz gerne mal mit dem, mit dem dritten, Kapitel weitermachen. Da geht es halt so ein bisschen darum, die Begegnung mit der Glücksgöttin. Als ich das das erste Mal gelesen habe, war mir so ein bisschen so ein bisschen verwirrt, was jetzt, sagen wir, genau gemeint ist eigentlich aber
0: <lacht> ja, jetzt, so, ich habe das noch gar nicht gesehen, okay ja, die ja, also.
1: also <lacht> da ein bisschen verwirrt, was der, der Seth George da mir jetzt hier sagen möchte mit diesem Kapitel, aber ja ähm, oh, man ja auch die ganze Zeit diese aber Geschichte ein ab. <lacht> genau, weil man ja die ganze Zeit die Geschichte von diesem Arkad liest, der halt da ähm, von seinem Mentor sozusagen immer die Tipps bekommt wie er sein, äh, seine Goldsäcke vermehren kann um, aber was jetzt da eigentlich gemeint ist, wie ich es verstanden habe, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch nochmal andere Interpretationen. Also, ich habe so verstanden, dass wirklich jetzt hier darüber gesprochen wird, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, auch so ein bisschen oder eine Hauptmöglichkeit gibt, laut diesem George Clayson, ähm, sozusagen finanziellen Erfolg oder finanzielles Glück so ein bisschen anzuziehen oder zu be, zu, ähm, ja, oder ja, anzuziehen einfach. Und zwar dadurch, dass man zum Beispiel Mhm. immer sehr fleißig ist, sehr hart, auch regelmäßig und kontinuierlich arbeitet. Also mit seinem seinen seinen Bestreben, irgendwie neue Investitionsmöglichkeiten zu finden. Und ähm, er sagt halt auch, dass gerade Glück in Investitionsmöglichkeiten oft auch immer von speziellen Gelegenheiten herkommt, die halt dann genutzt werden müssen. Also spontane Aktionen die eigentlich gar nicht richtig planbar sind. Und das ähm, wirklich dann auch nur, wenn man schnell reagiert und in einer spe- 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 speziellen Gelegenheit, dass man dann wirklich auch nur Glück haben kann, um ähm, eine wirklich investitions- oder gewinnbringende Investition ähm, zu tätigen, tätigen zu können. Und ähm, äh, ja. das war ich so mit. Ja, erzähl ruhig, was du an, an einwenden
0: möchtest. Ähm. Mhm. Was ich da auch ähm, mit oder wenn ich mir da meine Notizen angucke, was mir da sehr stark ins Auge fällt, ist, dass man dieses Glück, was da von der Glücksgöttin da ausgeht, ja. einmal A natürlich durch seine harte Arbeit bekommen hat oder erreicht, hatte er gesagt, ähm, aber er glaube ich auch sehr darauf abzielt zu sagen, dass ähm, man das alles nicht so als Selbstverständlich hinnehmen soll. Und jetzt die Gehaltserhöhung nach fünf Jahren, die für viele, vielleicht jetzt mal betrachtet auf eine Situation, die ein bisschen greifbarer ist für die heutige Zeit, dass die Gehaltserhöh- Gehaltserhöhung in fünf Jahren nichts ist, was selbstverständlich ist, sondern dass man auch solche Gegebenheiten ja, mit nicht unbedingt jetzt als Glück ansehen soll, aber da soll ich glaube ich auch so ein bisschen Dankbarkeit mitbringt. Und nicht einfach alles sagt, so, oh ja, das habe ich jetzt aber auch ähm, tatkräftig verdient, das ist ja auch jetzt total gut so, dass mir das passiert und anders hätte ich mir das auch nicht erwartet.
1: Mhm. Du meinst also, also dass, das man,
0: dass man... nur Das war durch so mein Input, was ich da mitdenke.
1: Oh, okay. Also, dass man nur durch halt auch handeln, solche Situationen, dann, äh, auch wenn man viel handelt, dass man solche Situationen vielleicht auch nur durch ein bisschen Glück... Ähm, bekommt.
0: Ja. Hm. ja. Also das, nicht, nicht unbedingt Glück, aber ich glaube auch, ich glaube, mehr im Fokus steht da die Dankbarkeit, aber er drückt es halt als Begegnung mit der Glücksgöttin aus, die einem da zuhin verleitet hat und die vielleicht da ein bisschen drüber steht und die das so ein bisschen ermöglicht hat. Wie ernst man das jetzt nehmen muss, weiß ich auch nicht. Oder so ernst nehme ich das jetzt auch nicht.
1: Hm.
0: Ja. Also
1: was ich wirklich hier nochmal mitgenommen habe, als Erkenntnis, das wird ja auch nochmal am Ende gesagt, das Glück liebt die Tatkräftigen, also dass man wirklich, ja, ist ja eigentlich auch selbstverständlich, dass wenn man irgendwie einen bestimmten Betrag am Vermögen aufbauen möchte, oder aufbauen möchte, dass man dann nicht irgendwie den ganzen Tag nur im Bett liegt und Netflix schaut, ne? also, dass man da auch so ein bisschen was ja, für sein Glück tut. Man sagt ja auch mal, tu was für dein Glück, ne? oder so, tu was für deinen Erfolg, das ist ja eigentlich,
0: genau, ja. sehe ich auch so, finde ich gut, ja. Ja. Weiter? Ähm, ich weiß nicht,
1: also wir haben jetzt eine gute halbe Stunde rum. Ähm, wie viel haben wir jetzt noch? 1 zwei, mhm. drei, vier, fünf. Ja, ich würde sagen, wir machen noch eins vielleicht und dann gucken wir mal, oder?
0: Ja, das klingt gut. Schön. Das nächste ist, glaube ich, auch noch ein bisschen länger. Ähm, genau. Und zwar geht es jetzt hier konkreter über die fünf Gesetzesmäßigkeiten des Goldes, wie es heißt. Mhm. Ähm, okay. Da fand ich, ähm, ja?
1: Nee, mach ruhig, ich wollte gar nichts sagen, Entschuldigung.
0: Okay, dachte. Ähm, da wurde direkt am Anfang ein schönes Beispiel ähm, gebracht, die Menschen verglichen mit Windhunden. Äh, Windhunde, die ja immer kämpfen und stolzieren und wenn sie mal was zu essen kommen, das alles direkt verschlingen und ohne Gedanken oder ohne nur, nur einen Gedanken an den nächsten Morgen den nächsten Tag zu verschwenden, einfach so vor sich herleben ja. und das so ein bisschen projiziert auf den Menschen, dass er oder dass viele Menschen einfach so vor sich herleben, wie Wind- Windhunde sich nicht wirklich Gedanken machen, dass zwar gute Chancen haben, Geld zu verdienen oder auch wenn sie mal dann Geld verdient haben und Zahltag ist und das ganze Geld da ist, einfach alles ausgeben, rausschmeißen und das Highlife leben und ja am nächsten Morgen dann auf einmal aufwachen, oh, ja, blöd, jetzt ähm, ist es halt alles weg. Genau, das ist da so ein bisschen appelliert an den Menschen, ihn nicht so möglichst, ja, so Windhund fixiert zu leben und... ...das fand ich eigentlich ein ganz nettes Beispiel, den Windhund ähm, als Mensch. Und weiter geht mhm. er dann auch äh, auf die fünf Gesetze des Goldes ein, ähm da würde ich auch jetzt wiederum nur ein paar rausziehen ähm, ja, die wird wir- alles zu lang genau sonst wird es alles zu lang und äh, teilweise mit diesem ein Zehntel seines Einkommens zur Seite legen das wird auch recht ausführlich besprochen den zehnten Taler und deswegen hier vielleicht nochmal ähm, auch so ein kleiner Bogen zu Rich Dad, Poor Dad den wir hatten oder dem wir, das wir im letzten ähm, Video äh, im letzten Video sage ich schon im letzten Podcast hatten dass ähm, Gold arbeitet ja. sorgfältig und zufriedenstellend Du musst es eben halt nur eine gewinnerbringende Arbeit ähm, fürs Finden, also es irgendwie anlegen und die richtige Anlagemöglichkeit finden.
1: Mhm.
0: Und dass es sich dann auf eigene Art und Weise vermehrt. Ähm, ja, quasi wie eine Herde, die du auf ähm, der Weide, quasi wie deine Schafe. Das war damals ja vielleicht noch ein bisschen greifbarer, 1923.
1: <lacht> sehr, genau, sehr, sehr bildlich gesprochen wieder hier. Genau, ja. wieder sehr schön in Kontext gesetzt, genau. Ja.
0: Du als Hirte musst nur die richtige Feide finden quasi und dann machen die Schafe den Rest. Genau. Ähm, der nächste, wenn du dann dein Gold hast oder beziehungsweise dein Geld, ähm, musst du es natürlich auch ähm, irgendwie investieren und da sagt er ganz deutlich, dass man sich da ähm, an erfahrene oder kluge Männer ähm, halten soll, die ja, das vielleicht schon geschafft haben, was du erreichen möchtest. Ähm, und bei denen Rat suchen solltest, um ja dein hart erarbeitetes Geld ähm, nicht einfach aufs Spiel zu setzen und dann durch eine blöde Investition alles auf einen Schlag zu verlieren und dann stehst du wieder da, wo du vor zwei Jahren standest und musst wieder von vorne dir alles ähm, zusammen ähm, ja, sammeln. Mhm.
1: Ja, ich glaube, da, da geht es natürlich auch so ein bisschen darum, dass man dann, das mal auf unsere heutige Zeit be- Projiziert, dass man dann vielleicht auch guckt, ähm, inwiefern, also auf der Seite natürlich, dass man sich jemanden sucht, der schon auf dem Gebiet erfahren ist, aber auch vielleicht kritisch hinterfragt. Es gibt ja heutzutage mehrere, also für tausend verschiedene Möglichkeiten, auf irgendwelche Berater zu setzen, aber vielleicht auch mal aus der Perspektive, dass man hier guckt, ähm, kann ich meinem Berater überhaupt auch vertrauen? Ne? Also jetzt nicht nur blind irgendwie zur nächsten. Bank für alle laufen und dem Berater dann ähm, sein Vermögen anvertrauen oder irgendjemanden, mm. der dann irgendwie sich als Fondsverwalter oder als Vermögensverwalter ausgibt, man da vielleicht auch mal guckt, ähm, wie weit kann ich vielleicht auch selber ähm, mich so ein bisschen mit Anlagemöglichkeiten oder ähm, Vermögenswachstumsstrategien ähm, auseinandersetzen. Ne? Also nicht, ja, aber das kann man heutzutage auch noch ein bisschen andersrum sehen und nur ein bisschen kritisch hinterfragen, inwiefern man jetzt seinen Bankberater oder jemand anderen vertrauen sollte. Ne? Also man sollte, glaube ich, wirklich vielleicht auch nochmal sich das Internet schlauer machen.
0: Ja, das würde sogar so weit aufgreifen, dass ich mir nicht über den Berater nur Gedanken mache, sondern auch über die Investition an sich, ob das Multilevel-Marketing-Vorhaben jetzt wirklich die beste Option ist, mein Geld zu vermehren, ob das genau. so ist, dass er einmal dahingestellt das kann jeder dann für sich entscheiden. Ja, das können natürlich,
1: das wissen nur die Götter,
0: Mischa. Das, das, das hast du schon gesagt, das wissen nur die Götter. Du hast den Jargon aufgegriffen vom Clayson, ne? Genau, ich war
1: schon wieder hier voll, im, ja. voll bei den Schafen.
0: Ja, ich habe dich schon gesehen mit, mit dem alten Wolfsmantel und dem Hirtenstock in der Hand.
1: Und dann immer zur Glücksgöttin habe ich dann gebetet. Genau.
0: Und erfolgreich hoffentlich hat die Göttin dich beschenkt. Ähm, Nächster Punkt. Ähm, Ja, auch wieder ein bisschen ähm, mit Vorsicht, ähm, also mit einem Appell der Vorsichtigkeit an den Leser. Ähm, Das Gold ist für denjenigen verloren, der auf Empfehlungen von Betrügern und Spekulanten hereinfällt. Mhm. Ähm, Ja ist äh, natürlich auf dem ersten Blick oder beim ersten Hören selbstverständlich. Das Problem ist natürlich nur, dass die Leute dir meistens nicht sagen, hey, ich bin ein Betrüger, investiere dein Geld in mich. Hm. Das wäre ja zu leicht. Ähm, also, ja? was, was ich
1: vor allem mir auch beobachtet habe, dass zum Beispiel Leute die, oder Personen, die jetzt nach irgendwelchen Möglichkeiten suchen, ihr Geld möglichst schnell zu vermehren, gerade dann auf solche Angebote äh, f- vorwiegend reinfallen, weil diese Betrüger ja meistens auch gerade dann irgendwie das vermitteln, kommen in meine Forex Trading Gruppe und ähm, ja, verdienen passiv mit äh, 15% pro Monat oder so. Ne? Das ist ja auch immer teilweise äh, schon sehr interessant gewesen.
0: Meld dich und schreibe
1: jetzt mir über WhatsApp. Genau Solche Sachen halt, also dass man da wirklich dann auch so ein bisschen nochmal so die, so diese, diese, diese Grundregeln sich eigentlich auch vor Augen hält, dass man jetzt irgendwie nicht vom heute auf morgen reich werden kann. Also das hängt halt auch immer mit harter Arbeit zusammen und auch mit einem langen Zeitraum. Und ja, also Mhm. das ist mir halt auch aufgefallen, dass Leute, die halt wirklich schnell reich werden wollen oder nach irgendeiner Lösung schnell reich zu werden, suchen, dass die hauptsächlich
0: auf solche Sachen reinfallen. Ja, da auch wieder der Appell an ähm, sich an den Rat der weisen und klugen und erfahrenen Männer zu halten, wenn man welche kennt. Ähm, Und aber auch, was sich hier wieder bestätigt, ähm, Reichtum, der einem schnell zufällt, verflüchtigt sich auch meistens wieder schnell. So wie bei dem Beispiel mit den Windhunden oder bei dem Beispiel, das wir vorhin mit, was du genannt hattest, ähm, mit der Doku über die Lottogewinner, die eigentlich aus dem normalen Mittelstand kommen, und das natürlich dann alles wieder verprasseln. Da gibt es, glaube ich, auch, ich kenne eine ne Folge von den Simpsons, ähm, bei denen das auch der Fall ist, die dann sogar zweimal hintereinander im Lotto gewinnen und alles verprasseln und dann wieder auf der Straße sitzen und immer noch nichts gelernt haben. Das ist natürlich dann der Extremfall, aber. Also, es wäre natürlich mal krass, wenn das jemand passiert. Also, so viel Glück muss er erstmal haben. Zweimal mhm. zu gewinnen im Lotto, meine ich. Ähm, aber ja, ich hoffe, niemand ähm, macht diesen Fehler zweimal.
1: Ja. Also, äh, ja, interessant auf jeden Fall. Also, ich glaube, die waren nicht mehr aus der Mittelschicht, also die waren, glaube ich, schon eher so, ja, ist auch egal. Okay.
0: Gut. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, können wir das hier zu Ende führen und bleiben gespannt, was ähm, der Clayson, unser Nächsten, ähm, beziehungsweise was wir vom Clayson berichten in der nächsten Folge. Da wird es nämlich auch noch ein bisschen... ähm, spannender in Richtung des ähm, Finanzplans, wie man das besser umsetzen kann. Da habe ich mir jetzt auch vor kurzem erst nochmal das Buch zur Hand genommen und das ähm, tatkräftiger umgesetzt, damit ich da ähm, meine Finanzen noch ein bisschen mehr durchleuchten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich auch sagen, machen hier einen Cut, besprechen dann den nächsten, äh, den zweiten Teil des Buches in der nächsten Folge und wie du schon sagtest, dann gehen wir nochmal ein bisschen mehr auf Finanzplanung angeben, noch ein bisschen mal ein paar Hands-on-Tipps und ähm, ich würde sagen, wir machen auch da mal eine Zusammenfassung, was wir persönlich für uns am wichtigsten äh, fanden, was wir am wichtigsten mitgenommen haben aus dem Buch und ähm, genau, bis dahin würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bitte, wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, könnt ihr uns direkt per E-Mail erreichen auf... ähm, die E-Mails auf der in den Podcast-Notes auch mal verlinkt oder auf unserer Website growth-library.de und ansonsten, Mischa, ist für uns natürlich auch immer ganz wichtig, dass wir Feedback von euch bekommen oder auch Bewertungen des Podcasts ähm, Sehr gerne, gerne bei iTunes. Genau, und ähm, ich denke, wir werden vielleicht auch nächstes Mal vielleicht ein, zwei Bewertungen mal vorlesen am Ende. Ähm, einfach, um auch noch so ein bisschen uns bei euch zu bedanken.
0: Ja. Schön gesagt und damit ähm, auf Wiedersehen.
1: Würde ich auch sagen. Auf Wiedersehen und denkt an die Glücksgöttin. Ne? Ja, ne? Ciao. Ciao.